0: Всем привет, меня зовут Даша Насовина, и это подкаст «Такая жизнь». Всем привет! Меня зовут Даша, и вы слушаете подкаст Такая жизнь. Сегодня у нас необычный будет выпуск, как минимум, потому что обычно я записываю со своими подругами, а теперь будет выпуск с другом. Необычно
1: я, рода, тоже подружка.
0: Давай ты расскажешь о себе, кто ты, что ты, чем ты увлекаешься.
1: Я подружка <свят> Дарья Олеговна. <свят> Зовут меня Роман. Что вы мне рассказать? Молодой человек, 25 лет, не одинокий, есть кот. Живу, не тужу, работаю. У меня есть море хобби и желание жить жизнь, что уже немаловажно в наше время.
0: <свят> Это точно. <свят> не убавить, не прибавить. Так, а как ты пришел к тому себе, который ты есть сейчас?
1: Я родился <свят> 26 лет назад. Да? Не, на. На самом деле, ну, это тяжело сказать, что конкретно меня привело к этому. Это жизнь, это воспитание. И, наверное, это окружение. Мы всегда должны говорить, что наше окружение делает нас такими, какие мы есть. Если посмотреть на меня в 15 лет, это быдло, которое гуляет по району, ругается, играет в футбольчик, играет в доту и такой, типа, все нафиг эту учебу. Сейчас я как будто бы делаю все то же самое, только не ругаюсь. И не играю в футбол, а играю в лазертак. Все, это как будто бы все поменялось. Наверное, родители в основном, потому что я видел их пример, я дошел до этого при помощи родителей, как бы, Основным. У меня была полная семья. У меня мама, папа, мама у меня Елена Витальевна прекрасный учитель, и отец у меня Руслан Дикафович в строительной компании работает. Поэтому рассказала всё, себе все. Все классика, просто вот все максимально классически. И у меня есть брат, у меня был кот. Поэтому что еще как-то нужно? Я просто вот семья классическая одна штука, пожалуйста. Поэтому я в такой спокойной семье. У меня все было хорошо. Ни наркоманов, ни алкоголиков. Все окей. Да. Нет, у меня были алкоголики, наркоманы, родственники, но это были косвенные родственники. Поэтому это был плохой плохой. Пример, я. не надо это вырезать, потому что это были. Это опыт. Я же должен встретить еще на плохие примеры. Я же не говорю, ну, что у меня да. все такие. Я люблю всех своих родственников. Позиция официальная, правильная. А я
0: люблю только часть своих родственников.
1: Вот. Я пока не встретил таких родственников, которых я не люблю. То, что у меня, вот, у меня куча родственников. И да, есть какие-то придурковатые, но я так понимаю: блин, да господи, это же дети солта, это же классно. И у меня родственники есть вообще везде. У меня даже в Париже была тетя. И как будто бы я должен ей завидовать, но после того, как она рассказывает свои истории жизни, я такой: ох! Как хорошо в России, приезжай обратно. У она меня порч... тетя в
0: Германии. И у них там отличная жизнь, между прочим. Она тут в Испанию ездила, ножки помочить.
1: Не, ну тетя у меня тоже с приветом. Она выходила дважды за миллиардеров. И разводилась с ними. Она ездила на Ламборджини и так далее. летала по всему миру, то что она встречалась с мужчиной, кто занимается самолетами, То есть ремонтом самолетов и обслуживанием. Поэтому он прилетал из аэропорта в аэропорт, и она как бы вместе с ним колесила. Не жизнь, а кайф получается. Вот, Ну, Она говорит, что ей больше нравится Россия Она бы приехала бы жить к нам Но, ой, как меня манит Россия Ой, как меня манит Франция, как она говорит Я не хочу уже отсюда уезжать Ну и как бы еще близнецы, которым уже в школе приелись Есть уже друзья, и для детей это будет стресс Особенно говорить на русском языке
0: Ну да, сложно
1: будет Они не бей, не меня по-русски, потому что мы приехали Такие, о, привет, родственники Они такие, о, кто вы, что По-английски мы такие с братом Так, мы приехали на каникулах, мы никакого английского не хотим Ну, в английской геннезии выучились Поэтому, к сожалению, у нас английский это был проклятый язык Мы даже русский когда-то больше любили, чем английский. Нет, шесть часов английского в неделю и русского три. Конечно, ты больше будешь любить русский. Но я не люблю никакие языки, я не лингвист. Я русский Ну, язык. Ну, при этом,
0: знаешь, на английском ты тоже хорошо говоришь. Ну, Вполне себе. Ну да, я его и знаю. Ну вот.
1: Как говорится... Ну ладно. Не люблю хвастать, да? Не, на самом деле у меня всегда были тройки по-английскому, даже двойки. И у меня были двойки за диктанты по-русскому, у меня было 18 ошибок всегда в диктанте. И если у меня было 13 ошибок, мне говорили, Рома, это три, ты молодец, ты просто заинка, ты молодец. А по-английскому у нас был диктант, там одна ошибка, два. И причем, неважно, отличник ты, не отличник, я такой как-то раз написал диктант на пять. И такой, Рома, давайте тебя поздравлю. Мне подошел, пожал ей руку, она такая, все молодец, садись, у тебя опять за диктант. Я такой... С ума Такая вот английская гимназия была. Вот раньше это было прям классно, потому что там был уровень, вдалбливали знания, и тем самым была дисциплина. И вот это тоже на меня повлияло. Возвращаемся к вопросу, что повлияло на меня в жизни, это вот дисциплина, это учителя. Но не все. Некоторых, вот если родственников я люблю всех учителей, я люблю не всех, но люблю многих. Потому что вот любознательность моя, она прижилась ко мне от учителя географии, ученицы по ИЗО. Эмма Петровна была.
0: Какой интересный набор! Да, ну,
1: ученица по ИЗУ она, в принципе, у нас такая веселая, прям такая заводная. В принципе, с кем вы сравнить. Если найти общий знакомых, то танк наверное, вот он такой учитель, и до сих пор, вот с этим вот предметом Турашила. Вот. И это учитель, который вот рассказывает и. И у нас иногда можно получить оценку пятерку. За uh-huh. что? Ты приходишь, говоришь, я был во Франции. Он
0: говорит, был
1: в видел. 5 за четверть. И это было не шутка, у тебя появилось 5 за четверть. Все, ты, ты прикоснулся к великому. Иван, что ты на 5 секунд забежал, посмотрел, увидел очередь такой такую на неотку, ну, зачекинился и побежал дальше. Она вот была таким человеком. А мы когда опаздывали на уроке, а я всегда опаздывал на уроке, что я был в спортивном, ну, в спортзале, был играл в баскетбол, мы заходили и говорили слово дедекайдер Это какая-то фигура с каким-то количеством грани, то ли 12, то ли 16. Нас поправят в комментариях, да? <свят> а, вот. И мы заходили с другом, говорили 15 раз слово дедекайдер, и шли на свои места. Нам даже ничего, не ни, ни два, не выговор, не говорили 15 ничего. раз. Да, дедекайр, дедекар, дедекайр, дедейдер, и так далее. И после а этого, в чем суть? Потому что она, мы проходили предмет и я не мог выговорить это слово, так я так вот будешь опаздывать, говори это слово, я тебе ничего не скажу, я такая, ладно, хорошо. ну
0: причем зачем даже это слово, я так и не понял. чтобы ты научился.
1: спасибо, лучше выучил, чем другой выучил. но она тоже давала нужные знания. у меня есть тоже такая история забавная. ездили мы когда в Италию с родственниками, мамой, папой, младшим братом, мы были во Флоренции и ходили там в художественную галерею. там была картина Рождения Венеры, автора я не помню, мы подходим и там все на английском, что там на английском только короткая Написание. Мама такой, блин, я бы хотел узнать побольше о этой знаменитой картине. А я в этот момент, когда раз в прошлый год мы проходили в культуру на МХК. Я такой, мам, слушай внимательно. И я реально много чего сказал, почему это не нафантазировало, а прям что было. Там был факт, что тут нарисована пена, из которой она родилась по мифологии, когда она родилась, подкололась от Бога Зевсы. Она переродилась. Ну, в общем там, уже сейчас я не помню старость, но вот я сказал, и мама была в шоке. Она сказала: все, я куплю ему петровные конфеты.
0: Это так мило.
1: Да, но я не помню, Купила она в итоге конфеты или нет, но... Это не суть важно. Это была учительская такая вот солидарность, что, ли, что спасибо, что учите моего ребенка.
0: Это круто. Вот, но
1: ученица была странная еще часть, потому что у нас был Энди Уоргл, как раз мы проходили его. Угу. Надо было нарисовать что-нибудь, что нравится из его трудов. Соответственно, я как художник от слова не будем говорить цензура.
0: Ну ты неплохо рисуешь. Тут не надо уж. Я ты не видела. Я видела. Я
1: нарисовал банку Кэмбеллс, вот это вот... Одну, рассказывал красил красным, получил две пятерки. Настолько вот она любит Энди Ворхола, что типа да ты типа, подметил самую мою любимую работу, и мы такие...
0: Ну да, самая знаменитая работа.
1: Ну неважно. А потом как, Почему была рассказана эта история? Потом мы начали пошли дальше, мы изучали импрессионистов и нам попросили что-то нарисовать, и вот снова эти банки, и мы снова поставили пять. Потому что это Энди Ворхл, за него ставить два нельзя. Это Как будто было универсальным ответом.
0: Ну было бы еще забавнее, если бы ты э, два раза один и тот же листок с рисунком принес.
1: Я каждый раз вырывалась из тетради какой-нибудь листочек на мхк, потому что mm-hmm. у меня не было тетради по мхк, мы там ничего не записывали, только рисовали что-то и все, потому что у нас был разговорный mm-hmm. жанр, как вот сейчас mm-hmm. у, нас, у нас. мы приходили как будто бы на подкаст, то есть нас что-то товарсказывалась, пошел нравится вам это или нет, мы могли откровенно поглумиться над автором. Допустим, когда. Ой, нам... ну
0: это интересный способ ведения она и тут же и развивает вас как личности, и разговор ваш, как ну, сказать, да. развивает ну, да, тоже. это было уже
1: на МХК, то есть это был десятый класс, не знаю, что там было развивать, но да, мы любили поболтать, наш класс особенно, особенно не учиться, особенно если параллельно можно списать домашку на другой предмет, о, mm-hmm. все, это наш любимый предмет был, ну, поэтому географию мы тоже любили. Вот если вернуться к география, мой жизненный подход отчасти оттуда. Почему? Географ говорил, так, 20 минут мы работаем, прям плодотворно записываем конспект или пишем контрольную, и 20 минут вы можете делать все что угодно. Можете выйти из кабинета, пойти гулять, вы можете пойти покушать, вы можете списать домашку. Хотите, я вам покажу домашку там вообще и так далее. Я расскажу вам жизненную историю. Там как-то раз пришел после дня рождения, соответственно, ему плохо. И он только слушайте, Ром, Гриша, мой лучший друг Григорий, я такой: слушайте, сбегайте в аптеку. Говорю, Хорошо, все, мы сбегали в аптеку, прибежали. Он такой, все, ладно, по пятеру. Ну, гимназия, в общем, одним словом, у нас. Потрясающая
0: была. гимназия. Ну, это вот
1: именно, Это только география и МХК. Была у нас химия, где ты зашел, и вот эта классическая фраза, ты ее наверняка слышала: Менделеев знал на пять, я знаю на 4, вы знаете на 3, бог на два. Она Первый раз говорит. слышу. Вот нет. у нас я встречал двух учителей химии в маминой школе и в своей школе. И они обе меня встретили с этой фразой.
0: У нас учительница химии была еще, Она учила мою маму, она учила э, сестру бабушки. То есть, ну, сколько ей было лет? Не знаю, лет 70, наверное. Такая женщина всю жизнь в школе проработала, и вот один учитель химии на всю школу. У всю меня такой жизнь. же есть трудовик. он
1: учил отца. причем в старом здании у нас в гимназии переезжало здание-здание. Он учил отца, он учил меня и учил моего младшего брата, Александр Петрович. Его зовут до сих пор. Помню, это такой деток. (свят) Он похож на кубович, только сразу седой. И он, блин, ультра современный мужик был в том плане, что он ездил на велосипеде на работу. Он пил чаек. Он вот не был этим классическим трудовиком, которого там бардак в классе. (свят) Давайте делаем табуретки. Ни разу не сделал табуретку на труде. Вообще ни разу. А чем вы занимались? Мы делали, я помню, скалки делали. Мы вырезали на таком станке. Мы делали всякие разные бирки для школы, полезные вещи. Он очень любил, чтобы мы думали. То есть, он такой: придумайте, коньте изобретение полезное для вашего хозяйства. Так, чтобы оно ну, не повторялось или. Хотя бы использовал другие инструменты, и тут кусишь господи, что же придумать. Пока люди придумывали, я придумал держалку для телефона. Я, такой, Вау, я там начал сразу придумывать э, систему полива на даче, но я же дачник. Я с детства на даче. Я такой: смотрите, вот тут, тут система сосудов, тут моторчик подается туда, распрыскивает. Он такой, да, ром? Ну, ты же понимаешь, что тут. Ну, и он сразу начал объяснять проблемы ваших mm-hmm. проектов и так далее как проект деятельность, но на пару уроков всего. А так, ну я не помню, мы еще делали рамки, я точно помню. Каждый год обязательно надо было сделать рамочку для фотографий. Потому что он говорил, что фотографии всегда делаете кучу там мама папа делайте uh-huh. что нибудь такое вот вам рамочка на память всегда будет я помню сейчас на даче три рамки две сделал я одну сделал младший брат и внутри находится вышивка одна моя одна мама
0: так мило очень вообще, классно
1: вообще это все в дом все все и школа все в дом
0: ну это интересно то есть это какие-то полезные действительно вещи которые и на будущее тебе останутся пригодятся
1: мы смеялись с отцом где табуретка из школы до дома не хватало этой табуретки которой не жалко у нас была хорошая у нас не делали
0: тоже табуретки
1: на самом деле это лишь потому что я ни разу даже не видел как где-то кто-то делал табуретки, но я помню, что делали скворечники маме на школе и поэтому у них вокруг школы всегда куча скворечников только потому что делали.
0: Я точно помню, что у нас у мальчиков на труде была лодка с моторчиком пластиковая и у меня сначала делал брат, потом делали мои одноклассники. Это было прям очень классно, то есть мой брат был прям увлечен. Потом они делали какие-то самолеты, как они. Да 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 да. Вот вот эти Вот штучки делали, потом ходили, запускали их. Ты сейчас счастлив? Да, идем дальше. Как ты измеряешь это? Ну нет
1: прям четкой градации, но есть ощущение, что вот сейчас все идет плюс-минус так, как я хотел. Когда ты не счастлив, ты хочешь такой, так, я бы передел что-то в прошлом, и тогда я был бы счастлив. А сейчас ты такой, ну да нет, мне все устраивает, давайте завтрашний день. Потому что это как, я сейчас проведу грубую аналогию, но надеюсь, все ее поймут, это как с игрой компьютерной. Если тебе не понравилась сегодняшняя игра, ну как ты проиграл, ты загружаешься назад и пытаешься сделать все идеально. А здесь в жизни ты как будто бы, ну сейчас у меня в так период жизни, что я хорошо. У меня есть код, у меня есть любимая девушка, у меня есть работа который меня кормит. У меня есть хобби, которым я увлекаюсь, и не одно это хобби. У меня есть друзья, с которыми я могу пообщаться. Дарья Олеговна, здравствуйте. Да. И, э, ну, в принципе, мне как будто бы интересно жить эту жизнь. У меня нет такой рутины, как это было в свое время, и у меня нету бессмысленного ожидания чего-либо. Прикольно. Вот. Как бы вот, есть некоторые цели, можно к ним идти. И как будто бы это и есть счастье в движении. Хотя я дома люблю поваляться.
0: Все мы любим поваляться.
1: Но это оздоровительное бездействие. В сериал смотрела Кристина про акушера. И вот там было оздоровительное бездействие. Я запомнил вот это шикарно.
0: Это потрясающе, я теперь тоже да. это запомню. Да. Одна большая большая тема. Расскажи про страйкбол.
1: Не страйкбол, лазер так.
0: Лазер так, хорошо. Извини. Тогда расскажи про лазер так. про
1: страйкбол рассказать. Это тоже большая история.
0: Я тоже могу рассказать про страйкбол. У меня просто это единственное, что у меня ассоциируется, и я не могу запомнить лазер так вообще никак.
1: Какой раз играла в
0: страйкбол? Да. Никак. Мы играли, получается, вот лагерь есть сейчас Космос в Двуреченске. Его восстановили и сейчас как бы он полноценно работающий. Но когда когда я еще училась в школе, он был заброшен. А, угу. И мы, получается, с потрясающим учителем истории ездили. У него просто был военно-патриотический клуб у нас в поселке. Uh-huh. И я как бы просто: ну, мне просто интересно было, что это, как это, и я искала себе какое-то развлечение увлечение. И я записалась поехать вместе с ними на страйкбол. И вот мы бегали тоже там в какой-то момент. Мы бегаем, что-то стреляем друг друга. И Виталий Анатольевич. Учителя так зовут. Он, короче, слышит звук, как стекло разбилось. И он такой, э, вы чё? Ну не настолько же реалистичная игра у нас. Вот. А там уже прям одно за другим просто понеслось. Давай уточнение. Всё-таки страйкбол
1: это стрельба маленькими пластиковыми шариками. Да,
0: да, да. да. Я в в страйкбол играл. Нет, тут я понимаю, что это, потому что я в этом участвую. Ну что, прижгло
1: тебя? Было больно?
0: Больно было. Ну это правда. Там вообще... Я думаю, у меня останутся синяки, потому что, типа, в целом у меня чувствительная кожа. И я тут думаю, ну все, сейчас приеду домой, вся в синяках, а я приезжаю только не целая вообще все отлично.
1: Просто вот я в свое время когда ну, да. первый мой опыт стрейкболе у нас была традиция ездить на рыбалку с семьями угу. и отец понимал что нам детям просто приехать рядом с озером и ничего не делать это скучно угу. и вот он взял на два страйкбольных автомата привода если быть точнее да вдруг стрейкболисты есть в твоем они меня точно заклеют я скажу неправильно и мы пошли играть в лес что как это было мы с отцом по джентльменский как дуэль повернулись спиной другу 10 секунд на разбежку и потом стреляемся. первую жизнь он очень подло быстро меня убил. А у вас
0: еще какое-то количество жизней было? Не-не-не, это
1: же, ну все, типа у тебя попали, ты умер, все, типа, а, вот, угу. Дуэль заканчивается до первой смерти. Второй раз уже я его где-то там смог быстренько его бежать вокруг леса и ему спину зайти. И он вообще не ожидал этого, как он сказал, предатель, сын, и ты, брут вот, но потом было самое забавное. Это была третья игра, причем друзья сами выехали в лес, они сидели в машине ждали, пока мы поиграем, Но смотрели из-, из окна. В итоге, как они сказали, как будто бы три часа прошло. На самом деле прошло два часа. Мы просто убежали в разные леса и пытались друга найти. Причем у нас во время этого боя закончились патроны, но мы все равно думали, что мы тогда зарежем друг друга. Ну зарежем с точки зрения игрового, игровой механики. У-у-у. Не подумайте, никакого насилия в игре страйкбол нет. Вот. В может можно друг друга там за плечо или за руку. Это считается как будто бы ты его поразил в рукопашном бою. Mm-hmm. Вот, и мы уже выбежали по моменту, такие, все. У тебя есть патроны? У меня нет патронов. Ну, пошли в машину, пошли в машину, и все, и поехали уже в лагерь отдыхать. Меня это захватило, я начал ходить страйкбол играть с 14 лет по где-то 18-20 лет. Но потом у меня появились отряды, и я как бы забил на страйкбол. Ну, и деньги, точнее, пропали. Ну, да. А вернемся к теме Лазертага. Угу. Вопрос у нас, что это такое?
0: Что это такое и какое место в твоей жизни это занимает, скажем так?
1: Надо наверное, начать с того, что в момент я искал работу. Угу. Это было тяжело, то что я не знаю, что я умею, потому что умею вроде что-то, а что-то и непонятно что.
0: Я также себе ощущаю.
1: Идеальная формулировка считаю, да? да. И я такой, вот, я же любил страйкбол в свое время, я очень много играл, пойду работать туда. Прихожу в клуб, мне говорят, так еще у нас лазертак появился. Я такой, ну что-то слышал, но это же вроде какая-то новенькая вещь, не разработанная, не очень. Говорит, ты попробуй. Я попробовал, мне не понравилось сначала фу, это не очень. Страйкбол огонь. Поработал полгода, распробовал, понял, что Лазертак так-то очень интересная вещь. Есть не вот эти вот аспекты, которые мне нравятся. Ну, вот, тогда я сейчас расскажу про Лазертак, а потом про историю моей жизни. Лазертак это спортивно-тактическая игра, называем ее так, где вы при помощи оружия в тагеров стреляете друг друга в датчике поражения. То есть в этом плане не страйкбол, где ты можешь стрелять во все тело, а стреляешь только в голову, в повязку, где есть датчик. Uh-huh. Идет четкое поражение то есть все быстро считывается идеально. Автомат выключается, и ты никак не можешь жулить. Для меня это очень важный аспект, был потому что в свое время я бросил вот страйкбол только из этого. Так мужики, у них уже много денег, они купили себе огромную броню. Толстую железную, Уже... как настоящую ты не стреляешь, они не чувствуют, и они такие, ты мне не попал. А ты такой парень, дрыщ есть такой термин стрейкболист то есть, когда ты приходишь просто в обычных штанах, в обычной теняшке, какой-нибудь там с кителем надеваешь броню, и это вся твоя броня. Называется дрыщ. Вот. И дрыщи вообще не слушают. То есть, если у тебя нет крутого ствола или крутой брони, ты считаешь дрыщом, и твое мнение не учитывается. И
0: сейчас в шоке вообще с этих терминов.
1: Вот. Ну, это такой вот стрейкболисты это мужики, которые вот пришли и хотят снова ощутить это чувство из армии будто бы вот ты, вот ты в форме ты красивый на самом деле есть такие стрелки очень смешные люди которые приходят в классной броне у них пушка просто моя мечта там у них там супер крутые перчатки очки там наводка лазером они фотографируются и идут домой oh. ты такой ребят а играть то поете? да нет я еще запачкаю форму вот реально у меня был такой случай когда парень сказал ну я же запачкаю форму и говорю тогда в этом же и суть типа я смотрю просто на сверва у меня были помню тогда еще заплатанные э, мамой штаны потому что ну, денег то нет просто на колене такой сделанный из э... мама вырезала Джинсы и сделала заплатку на клиент. Uh-huh. Я вот бегал, такой, и чего? Ну, порвется, зашьешь там. У <laughs> меня это было непонятно, и сейчас до сих пор не понять. То есть, это вот такая вот, знаешь, типа, больше покрасоваться. К Лазертагу я начал работать, распорвал лазертаг, и этот клуб закрылся. Я такой плак-плак, груст, печаль. И мы едем с отцом на дачу. Я рассказывал что вот жалко, что он закрылся. И отец такой: так можно, сделаем свой клуб. Я такой: ха 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 ладно, давай, типа, давай там. Лямчик, вход, ничего такого, зайдем. Через неделю сейчас такой: все, я купил билеты в Смоленск, летим в Смоленск, мы будем встретиться за будем его Упадет такой, мама. Потом
0: он мне скидывает кучу мест, где можно типа, снять ариент. Такой, все,
1: типа, все, давай погнали. Я такой, мама. Вот это
0: загорелся у тебя, папа.
1: Да, он, в принципе, вот первым вопросом: вернемся, что он мне сделал, Это вот та часть отец, который очень авантюрный. То есть взять для сыновей стройкольный автомат в лес, поехать пострелять, это тоже надо иметь какую-то авантюрность. Вот. Ну, и да. вот он влетел в эту авантюру. Конечно, желание было заработать, но, к сожалению, не заработали. Зато Мы...
0: получили опыт.
1: Вообще бесценный опыт, как тебя топят в подвале, там или как ты общаешься с клиентами. Нет, это шикарно. Я еще очень рад, что это все еще живет, что мы как-то смогли выкрутиться, где-то остаться, закрепиться и жить, что у нас остались дети. Это самое главное, что они не сказали, что закрылся подвал, наш мы уходим. Они остались, им интересно, они движутся дальше. Вот сейчас, допустим, будет по терапевтам, чтобы поехать на финал России. Оказывается, без справки нельзя никуда ехать. Ужас. Вот. И лазертаг занимает большую часть моей жизни, но разряда хобби, да, То есть я его люблю, я готов делать на приоритет, но не в ущерб работе и личной жизни. То есть, если, допустим, у меня будет выбор уйти очень сильно заниматься лазертагом, но при этом разойтись в с этой скажу, ну, Лозер, вот так, нам не по пути уже. Вот, потому что, ну, как-то вот не Это хочется. Это
0: так мило!
1: Всё, вставляем звук слез. да.
0: Ну, Очень мило. Ну,
1: то, что Кристина, во-первых, была раньше в моей жизни, чем Озертак. Это, во-первых, во-вторых, все-таки мы с Кристиной прошли этот путь тоже вместе, и поэтому я понимаю, что Озертак завтра команды могут распасться, а там не знаю, резко мне не захочется играть или там чуть 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 я получу травму не смогу играть сам. Но Кристина это будет сценарием, я надеюсь, да, Кристина? Вот, поэтому будет такой приоритет у меня в жизни.
0: Надеюсь, Кристина послушает и умилится этому.
1: Нет, она скажет, почему ты такой милый на подкастах, а потом ты посуду, помыл и ложишься спать.
0: Ну, противная жизнь, она такая, что поделать. Точнее, домашняя. На самом деле,
1: во первый момент мы с Кристиной переживали, как будто момент будто ухи. Самое забавное, это был момент, когда от нас ехала Аня с Мы начали жить вместе, и это первый месяц, мы просто такие, оказывается, такой не очень будто Мы очень долго потирались с руку, как будто бы раньше у нас было больше. Мы тоже. Вот, но сейчас как будто бы, да, тоже есть какие-то моменты. Мы общаемся, это самое важное в отношении. Если у нас какая-то проблема, мы поплачем, покричим, разойдемся, побыхтим, вернемся и начнем разговаривать. Это, наверное, лучшее, что есть в этих отношениях, за что я ценю эти отношения то что можно поговорить, как бы, и вот сказать, да, хорошо, я справлюсь, и попытаться исправить, и это будет замечено.
0: Но у нас тоже с бытовухой было прям одно время очень тяжело. У нас прям до глобальной такой, не знаю, тяжелые ссоры доходило. Но потом все-таки это вот, тоже важный момент, что мы разговариваем, и у нас пришло это к какому-то решению вот. и сейчас с бытовухой все проще, конечно. Ну,
1: тут надо, по-моему, перетерпеть, в момент, как говорится.
0: Надо не ставить это высоко, я бы сказала. То есть, ну, это обычная жизнь и ну, у нас у всех разные какие-то привычки и надо просто сойтись на чем-то. На самом
1: деле, я, по опыту предыдущих моих отношений я понял, что надо в бытовухе уметь поставить себя и свои рамки, потому что у меня было так, что я все, все, все в отношениях, все свои хобби я забросил, я очень любил баскетбол момент, и сейчас люблю, но я такой, все, ладно, на баскетбол не пойду, пройду время с девушкой, допустим. Вот, это пошло во время. Ну, мне стало меньше что рассказывать, мне меньше стало происходить чего-то в жизни, и поэтому как будто бы начало все заветываться и скучать. Вот, а с Костиной нас идеально получается так, что у нас даже вечера есть, когда она может сесть порисовать, а я могу пойти поиграть в компьютер, допустим, или посидеть там, почитать книжку. И мы даже вот, находясь в одной квартире, нам не обязательно как прям явно контактировать и просто быть рядом, и нам уже хорошо.
0: Ну, то есть в этих отношениях вы личность? Да,
1: да, у нас нет такого, что там мы зависимы друг от друга. Угу. Мы вот именно что балансируем и дополняем друга. Вот. Вы не видите? Я но... тут Дарья
0: Вообще. Да, да. Ты, получается, учишь детей, и они у тебя занимают первые места и прочее. Во-первых, являешься ли ты образом для подражания в данном случае? Вот. Я Считаешь ли тут, ты? Я обсуждал это с костиной.
1: Ну, во-первых, да, все возможные пути и моменты в жизни я обсуждаю с костиной, с спутником в жизни. Я такой, блин, я рад, что я делаю все правильно, потому что если я играю в так я показываю, как надо играть. С точки зрения качества игры, то есть я не нарушаю правила, я стараюсь играть по максимуму хорошо. И с точки зрения поведения, то есть, у нас тут был случай на, на соревнованиях, который ярко это показывает. Мой балбес, я называю его так балбес, он получил штраф за неспортивное поведение. Он начал ага. танцевать перед соперниками, потому что соперники были очень слабые, он начал перед ними танцевать издеваться и так далее. Oh. Да, то есть он начал доказывать, что он круче, но это было объективно видно, потому что, ну, ребята не подготовленные, либо мы, акулы Лазертага, которые год занимаются и этим живут. Я, как взрослый человек, понимаю, что не надо издеваться над таким соперником, надо наоборот сказать им, что они молодцы, что они пришли попробовали и не испугались конкуренции. Uh-huh. Но он ребенок еще, поэтому все как бы ему прощается, часть, потому что он гормоны играет, 16 лет, он добился. Ребята к этому шли, чтобы они были лучшими. И вот так вот это проявилось. И поэтому я понимаю, что я лично должен показывать правильно например, что если я выигрываю, я должен пожать руку там, всем, я должен там пятью не отдать своим ребятам. Если я доминирую, даже говоря, что я не буду издеваться на противника, я просто добью игру до конца и пойду спокойненько отдыхать, как будто бы знает свое дело. Наши крутые парни не смотрят на взрывы и так далее. В этом плане очень показатель у нас была одно время лига, спортивная лига по Азартабу мы делали в своем клубе. Это был такой проект, каждую неделю были игры, по две игры, и на протяжении шести недель. То есть такая вот череда кучи игр между шестью командами, и получается у нас были распределены опытные Спортсмены? в шести разных командах. И они набирались себе новичков. Uh-huh. Я себе взял двух новичков, как раз Илюху и Артема. Вот Илюха это просто вот кадр, который засетился в нашей истории. И он, ну вот был, как раз неотесанным, обученным и вот таким вот прям несдержанным. Он психовал из-за каждого проигрыша. Если у него не шло, он психовал. И вот я работал над этим. Прям мы собирались, я ему рассказывал, что да все не сдавайся. У тебя если не идет, ты пойми, что если ты положишь оружие, типа это будет хуже для твоих товарищей. Ты хочешь их подставить? Мне пофиг. Он говорил часто. Я говорю ну смотри, а если у тебя все пойдет, а мне не пойдет, я положу оружие, тебе будет приятно, говорит, нет. Ну, смотри, мы дошли до того момента, что тебе стало неприятно. Так, может быть, надо делать так, ну, относиться к людям так, чтобы относились к тебе. Он такой, ну, да, звучит логично. Вот, и у нас очень часто были именно с Ильей, у нас часто были споры, мы очень часто ругались. Но вот мы общались, то есть мы продолжали общение, и это главное... В человеческих отношениях это общаться, uh-huh. и вот и с ребятами у нас всегда происходит общение. Я всегда их учу не только как правильно стрелять, но и как себя вести, как-то относиться друг к другу. У нас были моменты, когда некоторые игроки не могли пойти на соревнование на тренировке, и начиналось, скажем так, гонение типа, фу, ты что, не приходишь? Там а я говорю: блин, ребят, смотрите, это объективные причины. Он не может приехать, потому что нет денег. У него нечего завтра будет кушать, uh-huh. грубо говоря. А вы хотите, чтобы он приехал на тренировку? Какие-то деньги отдал, и все, типа, я оказался ни с чем. Или там, допустим, у человека там пары. Да, поэтому я стараюсь быть примером образцом в какой-то степени. Не идеально. Всегда, да, я тоже могу до психануть. Но я тоже человек. Я тоже могу ломаться. Плюс э, я неопытный тренер. То есть я в этом плане, вот первый год для детей это первый год как спортсменов, или для меня первый год как при этом У тебя
0: неплохо выходит. Ну, неплохо
1: выходит. Это мы еще посмотрим на дистанции, mm-hmm. потому что я считаю, что первый год это все-таки легкий год. Все воды ширины, все горят идеи, у них есть цели, и к ней идут. А вот когда вот мы у нас что-то не получится, или когда мы чего-то достигнем, уже прям в конечной цели, допустим, выиграем финал, потом уже дальше надо находить новые точки мотивации. Надо пытаться изучить что-то новое и как-то собирать людей заново. Потому что в свое время у меня дети зазвездились, они такие, ну, мы всех выигрываем, чем тренироваться, мы так, типа, самые сильные в городе. Oh. Uh-huh. И я такой, ребят, ну, да, вы в городе сильные, и, скорее всего, выиграете все соревнования, оставшиеся так же легко, как и эти, но вот есть старшие ребята, команда, с которыми я непосредственно играю, а вы их выиграть не можете, давайте учимся, выиграть uh-huh. их. Самое тяжелое для меня, искать мотивацию, потому что сейчас будет звучать очень чсв но я считаю, что я один из самых сильных игроков в области, и мне просто не с кем играть, нет соперника, с кем мне было бы интересно, потому что если я начинаю дурачиться и проигрывать, я понимаю, что я дурачусь и проигрываю. Вот я ездил тут mm-hmm. в разные клубы играть, и я специально да, умирал маленьким детям, и у них такой потому что они видят, как я уничтожаю взрослых, там один убираю, убиваю восьмерых, а маленький пус берет и убивает меня. У него такое, у него радость просто там. Он готов бросить вас так на этом моменте. Он, я добился всего, я убил вот этого мальчика. И на самом деле это приносит для меня какое-то удовольствие иногда так вот детей радовать. И вот ездить на такие игры низкого уровня, чтобы просто вот повеселиться. Но мне иногда грустно, потому что и даже когда я прихожу на тренировку и хочу выложиться на максимум, мне хватает полсилы, чтобы вот уже выигрывать из-за такой. Я хочу совершенствовать, стать становиться лучше, потому что я боюсь в момент столкнуться с такой пригродой, который... Я буду не готов, я из этого проиграю, мне будет грустно. Не люблю проигрывать. Вот это главное. Я ненавижу проигрывать. Умею, но ненавижу. Если я проигрываю, я понимаю, что надо сделать работу над ошибками. Надо потренироваться, надо стать лучше. Но сегодня я проиграл. Был на такой момент. Кстати, вот с этой лигой забавный момент у нас был нулевой сезон тестовый, и потом уже первый. В нулевом сезоне я дошел до финала с Ваней и Мишей. То есть мы были новичками. У нас, в принципе, было открытие сезона. То есть ребята только пришли вместе со мной. Мы там два месяца занимались только зертагом спортивным. И мы участвовали в финале против акул. Там люди по 5 лет играли, там кто-то Два по три. Мы им проиграли. Причем мы проиграли больше морально, потому что мы устали от лазертага. Мы тренировались очень часто, и поэтому мы устали просто с ребятами. Нас не хватило на Мы проиграли, но после проигрыша я поставил себе цель, что так в следующем сезоне я всех выиграл. Всех вот в списке, вот этом расстрелянном, я всех выиграю. И в итоге я выиграл вот этот сезон с своей командой вот Артем и Люхой Мы выиграли. и Я прям радовался, что все, я поставил цель, я выиграл. Но после этого был момент. А теперь кого выигрывать? Я выиграл всех: дайте мне следующий. Вот, поэтому я очень работаю над тем, чтобы ребят сюда было цель. Поэтому для меня это будет важно сильным игроком, чтобы они хотя бы меня пытались победить. Вот меня победишь? Можешь сидится. Чтобы ученик
0: жанр. превзошел учителя. Да.
1: Слава богу, я еще в том возрасте, пока я могу им дать конкуренцию. Но ребята молодцы. Они вот последние тренировки, они даже уже цепляются. То есть если вот полгода назад или год, они очень ничего не могли сделать. Uh-huh. Сейчас они уже хватаются как-то за победу, как-то они могут общем что-то сделать. И нам уже приходится собираться, нам уже приходится потеть, нам приходится бегать, координироваться. Потому что в свое время вот год назад вот только не пришли. Это было как тир. То есть мы такие, ну все, сейчас ребята выйдут, мы на них постреляем, они обиженно уйдут курилку. Ну, курилка у нас просто самое свежее место было в клубе, там рядом была улица, и потом было свежо, дети туда убегали освежиться. Вот. Было так. И потом, постепенно, вот играя с нами и видя пример, они научились играть лучше. И вот сейчас вот мы выходим в курилку, чтобы господи, черт чертовы дети, как же вы хороши. Но они пока не выиграли. Они хороши, но не выиграли.
0: Так забавно. Сейчас будет вопрос, но тоже надолго он...
1: У нас все вопросы надолго, по-моему, потому что это я...
0: Как ты связался с отрядом и что тебе это дало?
1: О, это вообще, только вот вчера я вспоминал эту историю, как это было очень смешно, меня подставили, это подстава. Uh, <свят> я первый курс радиофака поступил на бюджет каким-то чудом. Последний во второй волне. Мачу это себя. просто последний вагон. Я поступил первый день, заходят отрядники в аудиторию на математику, по-моему, если не ошибаюсь. И проводят анкетирование. ССО Спарта проводит анкетирование. Я пишу, что нет, мне нет, это неинтересно. Я... Пока нет, я хочу учиться. Всё. Я тяжело поступил, я теперь буду учиться. Хорошо. <свят> Смешно.
0: <свят> Грандиозные планы. <свят> <свят> да, да, да,
1: Каждый первый, каждый первый курс, как смеюсь, у меня такое было. И мои друзья, ну, такие, знакомых, Которых я смог быстро завести в своей группе, написали Рома Марманов. Очень хочет, прям желает. Прям написали номер телефона, Написали второй номер телефона, написали номер Серьезно, моего. да. Там все, там просто мы Я хочу, я хочу, поэтому там они даже подписали, потому что я специально завел еще одну анкету, чтобы вы ее не потеряли. Типа, что-то такое было. Просто когда мне потом ее лично показали, я такой, это даже почерк не мой. А то, что три разных почерка вас вообще не удивило. Они такие, ну а вдруг ты попросил друзей, чтобы они тоже заполнили?
0: Да, 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 ну кому вы рассказываете,
1: да? Вот, у меня добавили в беседу. Я такой, что это за сектор откуда они меня знают? Как так? Почему? И мне пишут такие: вот, мы отряд, погнали, тусить. Я такой. Я учусь. На самом деле, я в этот момент уже просто весь был в баскетболе. Шесть дней в неделю тренировался. Не в седьмой день я умирал, ездил в травму там, допустим, или просто дома отваливался. Вечером шел снова баскетбол. И 6 дней в неделю снова баскетбол. Совмещаясь с учебой. В вот общий момент мне поставили ультиматум: что смотри, если ты сейчас не пойдешь на мероприятие, мы тебя удалим. И я такой, блин, как-то стрёмно, что меня ударят. Я не хочу, что меня ударили откуда-то. Что это такое? Что это неправильно, это как?
0: Это тебя на понт взяли, получается. Да, да,
1: да. Я, я такой типа, да чего, я что, не смогу слышать? Что-то сделать. А что надо сделать? Я такой спрашиваю. надо Девочки потанцевать я такой. А я первокурсник, 18-летний, такой. Девочки, она в факе просто очень мало девочек. Так вот, мне говорят: все, девочками, танцевать. А я все время занимался бальными танцами. Я такой, я в этом шарю. Сейчас приду, Изик развалисую какую-нибудь классную девчонку, и все, буду вложить. Все, и я такой, а где это проходит? Потому что ездить курфу, мне тяжело это час туда, час обратно, я не хочу. Ничего страшного, это в педе.
0: Еще лучше, а мне
1: в пед это 10 минут до метро от метро. Все. Это было идеально. Это просто я такой вечно съездить на танцурке с девчонками. Я в деле. Я записан. Приезжаю. Мне не повезло. Я такой, ага. Ну, вроде поставили самую красивую девочку. Хорошо. Начинаю с ней танцевать, общаться и понимаю, что лицо какое-то очень знакомое. Я прям, я ее видел. Я где-то ее видел. Я такой, господи. У не так много девочек было в жизни, чтобы их помнить. Просто мало общался с девочками. такой, когда только вернулся домой, я спросил у мамы фотографии ее класса, который она выпустила. И там были близняшки-то в пенец. Девочки из Фелицы, они, получается, уже выпустились, всадили в отряд, И вот они были там, по-моему, то ли старушками же, то ли вот подходили к своему титулу.
0: Ничего себе!
1: И я понял, что я танцую с этой девочкой, которая вот выпустилась из маминого класса. С этим классом я очень много общался, потому что ходили в театры. То есть мама ходила с классом в театр и меня с собой. Угу. И я поэтому запомнил их лиц, тем более там валится. Угу. Поэтому я легко их читал. И я понял, что вот я танцую с девочкой из маминого класса. Я такой, как тестен Я даже ей написал, потом в чат чате: что привет. По фамилии не узнаешь она такая: в смысле? подожди, ты сын Ирина Витальевна, я такой, да, я ее сын, я тебя нашел, как? Давай, рассказывай, как дела. Ну, там, мы просто танцевали, мы прошли на маринку. я такой, ничего себе, мы даже прошли. Танец мне ужасно не нравился. А, mm.
0: это вы готовились к Мариинке? Да, это была Мариинка. Ага.
1: Мы прошли, танец мне не нравился, и, в принципе, никак не нравится, когда я танцую, не люблю танцевать. Потом мы выступили, ничего не заняли, все расстроились, а я такой, полгода свободы от любых мероприятий. Все, я поставил галочку, что я молодец и так далее. На самом деле, после Нового года началась активно штурмовка. Моей личке. Комиссары и комиссары такие, Ром, пойдем. Ром, пошли. Ром, туда. Ром, сюда. Я так только отмазки не придумал никогда. Даже когда я маме что-нибудь отмазывался, я не так отмазывался, как командир и комиссары. Но потом снова раковые у мы тебя кикнем, если не это. Я такой, что же в этот раз? Они говорят, соревнования по баскетболу. <allergy> и я такой, ой, ребят, поддержите, пожалуйста, мою газировку, минералку сонировки, пойду съем шавуху и пойду разносить студенческие отряды. Думал я и пошел на соревнования. Пришел я заранее, за час до игры, разомялся, разбросался, я чувствовал, что я в идеальной форме. Приходят мои товарищи, я вижу, что ну, есть пару высоких ребят, и такой, ну все Классно. Они переоделись в форму. А переоделись в одинаковые футболки. Блин, подготовились, ребята. Отлично. Смотрю на общий уровень, понимаю, что все не очень откуда мы прорвемся. Парни размялись. Они даже размялись. Я такой все, победа и роковой момент. Рома, ты же играешь в баскетбол? Я говорю, да, да. Они такие, Расскажи нам правила. Я такой кажется, я попал в ту команду. Аутсайдер <laughs> сразу просто. И я такой, ну все, я готовлюсь к первому матчу. И нам, конечно, первого матча не будет. По-моему, Пимизон не пришел или кто-то не пришел. А, и мы... и
0: то есть вы уже прошли.
1: Тех, победа. Uh-huh. Я такой, ну ладно, сейчас парни останутся, я их научу что-нибудь бросать или давать мне пас, я сам в одного завезу, что-нибудь такое. Эньки, все отлично, Ром, давай, мы пошли в бургеркинг. Мы пойдем отдохнем. А там игры через два часа были, наши следующие. Uh-huh. И они пошли в Бургер Кинг. Я такой. Ладно, я все два часа тренировался, бросал, разбрасывал все. Прям все. Через два часа я был идеальным баскетболистом. Я готов был выигрывать. Всех даже в одного. Началась игра, и я понял, что мы отдавали чаще мяч, не потому, что противники перехватывали мяч хитростью или ловкостью, а потому что парни нарушали правила. Мы проиграли 12-2, по-моему, то ли альтернативе, то ли амплитуде, я уже не помню. Проиграли 12-2. Причем единственный вот гол я забил еле-еле.
0: Обалдеть.
1: Все, я такой расстроенный, я говорю: все, идем теперь в бургер. Кинг". Такие, да, пойдемте. И я такой, подождите, вы же два часа назад ходили. Ну, поголодались, мы устали. Он такой, устали они, мальчики мои! А я тут три часа не устал. Все, мы пошли, я там взял все кучу еды. Причем не взяли себе там один бургер, картошку, а если там три бургеры больших сразу такой все меня уже здесь стресс стресс разочарование вот был мой момент когда я могу проявить себя в баскетболе и вот так вот вот так все произошло и все это было еще одна моя сейф точка контрольная точка и я снова ничего не делал до определенного момента и мне такие пойдем на агитку что такое агитка они такие, мероприятия, которые написать, обязательно, иначе тебе кихнут. Я такой, опа. Ну, давайте. Первый, блин, был нормальным. Второй был, конечно, вообще комкомом. Давайте в раз попробуем. Ну, там было весело, мне очень понравилось. У нас традиционная гидка с фестивалем. Угу. Вот. Она
0: до сих пор есть. Да, до
1: сих пор есть. Даже в этом году она была в моем клубе, как мы посмеялись. Обещали, они без воды еще завели. Все, мы сходили на гитку и уже был вопрос о поездке на целину. И я как раз закончил свой второй семестр с двумя долгами. Я такой, Нормально, типа нет. Летом работать на дачный охота. Я прям была мечта куда-нибудь поехать, что-нибудь поделать. И мне такие, так все, поехали в Новгород. Я такой, м-м, прикольно. Ну и в итоге, каким-то чудом, за неделю до целины, я сдал все быстренько документы, формы чудом за день. И я поехал потом на целину с ребятами в Новгород. И вот попал так в отряд.
0: Вот такая вот история забавная с контрольными точками, и, в принципе. Забавно. Mm, так... Да, есть, я был
1: тем раз человечком, который весь год не посещал. Потом пришел и в итоге дошел до стариковства, Таких, по-моему, вообще единицы нашего движения, наверное. Не знаю. Истории разные бывают. Mm, а ну, Просто...
0: Аня пришла за месяц.
1: Я вам скажу больше, есть Ваня Казенов, который пришел, он вышел из армии, и на следующий день поехал со мной на ну, я был командиром, я делал кандидатом, поэтому есть истории еще более безумные.
0: Обалдеть. Отряды
1: подарили веселье, потому что всегда вот такой дух спонтанной веселухи есть до сих пор.
0: Mm-hmm. Ты должна
1: вспомнить ту историю с корабликом, со знаменом, когда, ну, расскажи. Когда мне пишут, говорят, Рома, участвуем в корабликах, я, такой, я думаю, я буду участвовать в оперю заньки. Так давай с нами я такой. Спрашиваю, что по снимай мы делаем. Корабль, какой. Не, мы занимаемся другими вещами, на корабли времени нет. Я говорю, ладно, парни, что делаем? В итоге мы приехали ко мне на работу. Три часа мы серили плод. Потом поехали его тестировать в фонтан оперного театра. Там парочки любуются вечером.
0: И мы такие с корабликом пора тестировать кораблик на заменку. Ля-ля-ля.
1: Вот. И вот это, это было
0: еще во сколько, 12 ночи?
1: Да, это было в 12 ночи. Я же вас развлёс, а потом мы поехали его тестировать. И вот этот дух авантюризма, он вот, наверное, в отрядах закрепился. Если у меня, в принципе, жизнь была такая авантюрная, то тут как бы вот закрепило. Я готов дальше что-нибудь делать веселое, благодаря отрядам. Ну давайте так, у меня все отношения, все три отношения с девушками были в отрядах. Так что можно считать, что мой клуб романтики начался в отрядах. Клуб романтики. Да, да, да. Вот поэтому все три девушки отряда, отрядах Отряды дали любовь
0: в мою жизнь Самое главное — Кристинку
1: да, Самое главное — что есть Кристинка Ну, э, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах Есть такая мудрость в деревне Башкирской у меня
0: Да, все знают эту мудрость Вот, да, поэтому друзей
1: очень много Вот у меня, наверное, два лучших друга со школы осталось И два лучших друга с отрядов Вот но если про отряды так, то да. Ну, наверное, еще опыт работы очень большой у меня был. Потому что я научился заниматься сваркой в отрядах. Я научился с Антоном работать там. то есть В общем, в этом плане спектр возможных работ у меня был большой. Выработка ну, дисциплина повысилась рабочая. Я приезжал сильно сюда худой, Но сейчас я, конечно же, вернулся в свою хорошую, нужную форму. Движусь к идеальной форме кругу. Шару, точнее, надо говорить. Вот. Тяжело как-то сказать, что мне дал отряд, потому что все равно до сих пор это что-то дает.
0: Ну, с учетом того, что мы до сих пор бы в нем периодически что-то делаем, Ну, как будто вот, как будто находимся. я вышел
1: из отряда, как старик, то есть я уже все это отряд
0: все равно остался в тебе.
1: Да, суть в том, что все равно, как будто бы ты куда-то идешь, что Агитку, допустим, и посетил, все равно ты помогаешь ее провести. Ты как-то там встречаешься с кандидатами, общаешься, даже с советом там, юбилей. Даже когда я сказал, я ничем не буду заниматься, мне все равно пишут: там, ой, где заказать баннер. Там, типа, а вы заберешь там рядом с собой там что-то все и как будто бы уже все. Ты вляпался в отряды, мальчик, ты уже никак не очистишься
0: от этого. И давай завершим вопросом таким, который придумал ты. Да. Отлично. Кем ты видишь себя через пять лет и какой будет твоя жизнь?
1: Не, я его придумал.
0: Ну это ты сказал, что было бы прикольно, так что ты придумал.
1: Блин, моя креативность иногда меня самого губит. Да. Это вот как в отрядах. Я такой, давайте сделаем вот это мероприятие. Давай, ты будешь главный, Я такой, чёрт.
0: Да, я тоже с этого страдаю.
1: Вот. Кем я себя верю через 5 лет? Так, ну надо вы уже официально будет расписаться обязательно. А то вот обязательно надо будет это сделать. Я сейчас... ещё
0: больше увиляю. Сейчас,
1: к сожалению, нет... Э, возможности <свят> это сделать. Так, но код у меня уже есть. Да. Провока, <свят> так, сожалению, нельзя. Ну, наверное, уже должны быть дети, я считаю, с 30 По-моему, обсуждали, что мы, наверное, хотим детей. То есть. Причем мы спорим: я хочу старшего мальчика. Песси на старшего Тут уж как
0: повезет, блин.
1: Так, так, там, до должно... <свят> Ветроградный Меркурий. Давайте, там, друзья,
0: там, делаем все. ставки. Кто победит в этой битве?
1: Там носки в холодильник обязательно положу. Там что-нибудь такое. В общем, надо все сделать. Как в папиных дочках надо все сделать, только наоборот. Вот. Что еще? Через пять лет. Не знаю. Надеюсь, я хоть раз выиграю к этому моменту Россию. Вот я сейчас поеду в Россию, может, уже выиграю, но я не знаю. Вот я еду на Россию, чтобы попробовать что-то новое. Потому что у нас нет конкуренции в нашей области. Я хочу вот, силу встретить, я хочу страдать. Mm-hmm. Аж Аж закашлялся, да. Господи, опять умирает на тренировках. Блин, а на самом деле это приятно. Вот я, извините, сейчас снова вернусь к Лазертаку, но я завидую детям по черному сейчас. Потому что мы, как вот переехали в школу, мы начали заниматься ОФП. Там, то есть ОФП плюс mm-hmm. тренировка. И я вспоминаю годы, когда я занимался футболом или баскетболом, когда вот ты прям бегаешь, делаешь упражнения, тебе плохо, у там сводят ноги, но потом ты становишься сильнее. Mm-hmm. Я завидую им по черному. То есть я сейчас не умею так тренироваться. Чем?
0: А почему ты не тренируешься с ним? Ну,
1: потому что я слежу, как они делают. То есть я не могу одновременно наверное, с ними Понятно. стоять и делать, а mm-hmm. как они делают. Я должен их подбадривать, там или засекать время и так далее то есть Я полностью, когда вот я на тренировке, я полностью отдаюсь детям. Uh-huh. Нет такого, что, допустим, они играют, я, такой, я поиграю с вами. Нет, я стою сбоку, я подмечаю какие-то их ошибки, чтобы потом это до них нести это. Подмечаю, что они могут сделать лучше. Я, в принципе, что они придумываю себя новенькое, чтобы они как-то могли быть гибкими и так далее. То есть, в этом плане я полностью отдаюсь детям, потому что понимаю, что им это надо. Они не могут себя сбоку посмотреть. Они выиграют и скажут, мы выиграли, мы вы молодцы. Я скажу, нет, ребят, вы выиграли ещё дома, вы выиграли до Что-нибудь такое. И я очень рад, что дети в ответ тоже отдаются полностью делу. Вот меня это очень мотивирующая история. Слушайте соревнованиях у нас пошла такая оказия, что девочки оказались единственной командой в возрастной категории 11-13 лет то есть единственная женская команда и там было 14 команд все остальные парни просто uh-huh. и мы думали что у нас там будет еще наша мальчиковая команда и будет как-то попроще но так оказалось так что парни уже выросли они вышли в верхнюю категорию uh-huh. а девочки остались одни вот и команда из девочек ну в принципе в 11-13 лет девочки не сильно еще У меня uh-huh. такого хоп скачка то есть это маленькие крупненькие девочки у меня и они встречались с фаворитом чемпионата который занял в итоге второе место то есть в принципе, это уже первая же игра и на фаворита, а сразу игра на валюты идет. Девочки все там, сразу занервничали, но мы подошли с с Бережновым Андреем, это вот мой друг. Я в его команде участвую, плюс он постоянно помогает по клубу, там, тактиками и так далее. Мы подошли, мы девочек подбодрили, там, придумали им тактику, мы рассказали, что делать. И девочки прям слушали внимательно. То есть, в этом плане девочки, они спорте лучше, отчасти потому, что они внимательно слушают. Они понимают, что надо заткнуть рот, да, парни? И внимательно <с- послушать, <с- что говорит тренер. Внимательно. Когда мы спрашиваем, есть ли вопросы, они говорят, да мы их снесем. Они спрашивают реально вопросы и так далее. Девочки вышли, и это было, это было чудо. Они начали играть и они крошили парней парни не выходили из базы они просто были зажаты это были мальчики для битья но они допустили ошибку из-за которого проиграли первый раунд а на второй раунд им уже не хватило выносливости то есть mm-hmm. у нас была тактика выиграть первый раунд и на второй уже как-то ну какими-то силами добить и выиграть потому что дальше им не было конкуренции то есть мы понимаем что здесь вот они выиграют вот этого соперника и первое место которое заняло первое место команда их не давал больше никаких фаворитов ну не повезло с сеткой как говорится не повезло жеребьевкой. Mm-hmm. но вот в чем мотивирующая история они вышли и у одной девочки пошла кровь из носа от давления потому что что она настолько выложилась. О, по другой боже. заболел бок, другая просто упала, начала плакать от проигрыша. То есть, ты смотришь, и ты понимаешь, Шмар. что. И... Нет, ну я хочу сказать, что не то, что они получили травмы, вот правильно понимать ситуацию, они просто настолько выложились, вот, по максимуму, Они полностью себя дали. Вот, вот когда говорят, выложились на 10%, на 20%, вот, девочки, mm-hmm. они это сделали, и ты смотришь на них, и ты вот сам как будто бы плачешь. Но я не сплав, потому что я во-первых редко плачу, я мужчина, а... а во-вторых, нельзя было терять лицо, все-таки я должен был их приободрить, я понимал это. И ты смотришь на девочек, и ты думаешь, вот они и не вот они вот да они проиграли но они проиграли достойно скажи они...
0: самое важное с ними все хорошо было. да да нет
1: девочки потом они они развеселились потом они ну когда мы их уже приободрили, они поняли что они сделали все правильно а нет поняли не было такого что они знаешь там бросили вещи такие да пошло на все к черту я не все бросаю изо рта, они поняли это и осознали, что можно идти вперед вот не знаю помогла ли наша мотивирующая речь или просто девочки себя перебороли. Ну, надеюсь что девочки останутся плюс потом произошла еще одна ситуация тоже кстати очень мотивирующая забавная тоже я расскажу порция мотивирующих историй от Марванова э, романа. Ну, в спорте это, так часть всего и бывает. Классный же фильм снимает про спорт, Но как да. человек себя преодолевает и спорт этим прекрасен. Девочками все хорошо. Еще раз повторю, девочки живы, здоровы, доехали до дома в боевом состоянии, готовы уже по повзрослевшей на тренировку. Не помню, голосовали они или нет. В принципе, девчонкам респект, потому что они всегда на протяжении всего времени они были слабым звеном. Но они проигрывали всем, там своим парням, одноклассникам, старшим. Но они всегда приходили и играли снова. То есть это вот просто вот лбом.
0: Купорство.
1: Да. Пока вот мы вас не выиграем, мы будем черт возьми ходить. Я думаю, вот они как-нибудь нас выиграют и все скажут все. Теперь жизнь завершена. Мама. Пока. Я там налею звезд. Вторая мотивирующая история. Это про то, что не, не надо бояться пробовать что-то новое. Шла к нам новенькая девочка Евелина. Она должна была участвовать в команде с этими девчонками. Но оказалось из-за ошибки в заявке, она прыгнула вместе с парнями в высшую категорию. И она попала в команду к сильным парням. В старшую категорию. 14-15 лет, или пока 13. И она занимается только четвертый раз ложетогам в жизни. То есть она занимается только месяц. То есть четыре тренировки, было шесть часов практики игры. И эта девочка в итоге дошла до А, мы ей поставили одну из самых сложных позиций в игре Потому что по-другому было не так построить тактику. Mm-hmm. Мы хотели укоренить фланги ребятами и чтобы ребята прикрывали ее. Но ну, в центре все равно было опасно, тяжело и опасно. Она туда отправилась, она нервничала, она ее из слона, пыталась, она пыталась. Пятьдесят раз отказаться. Она говорит: Можно, я буду не играть. а кто сделают все, что угодно. Она попала, кто там подать душу дьяволу, ее трясло. Она плакала.
0: Солушка, я уже сейчас за переживаю.
1: Она просто. Мы все вокруг нее там, там девочки уже забыли про свое поражение. Они уже вокруг этой девочки бегают, вокруг Евелины: Все, давай, держись, давай, держись. Обалдеть. Вот она вышла, ее трясет. Она там держится за тагерь еле-еле. Она там плачет идет свисток, она теряет. Что делать? Она идет делает. Она делает в итоге. Она делает все, как надо. Она в итоге выигрывает первый матч, ее внутри трясет. Она говорит, можно теперь все? игру? нет, теперь до финала. Потому что кстати, на самом деле она героиня еще в том, что если бы она не участвовала, парни играли бы в четвером против пятерых. Mm-hmm. А могли вообще их не допустить. Поэтому она по факту дала вот им этот шанс Плюс парни на самом деле, джентльмены, как я уже отметил в посте, потому что они, знаете, там не ругали языки ошибки, ничего не говорили, они просто взяли на себя вот эти плечи, вот, ну, взяли новичка, грубо говоря, себе uh-huh. на, на плечи и помогали ей как могли, то есть было видно, что ребята с пониманием yeah, мурашки ситуации... Пошли. Да, да, и при этом ребятам 14 лет, ты поним... ой, 13 лет. Ты понимаешь, Обалдеть. что ребята уже все вот они. Уже как истинные мужчины повели себя. И в итоге девочка эта выиграла окружные соревнования по спортивному лазертагу, понимаешь? что есть она пришла и выиграла соревнования.
0: Она вместе с ними в итоге да, дошла. она дошла
1: до финала, а мы встретились с нашей же командой, со второй. Но ребята там ни разу не уступали, то есть они не поддавались, они слазились в равной борьбе и выиграли. Обалдеть. И на самом деле она не была обузой. Вот я был на месте тренера, то есть в пит-зоне. Uh-huh. Я не видел много что она делал, потому что у меня был закрыт обзор. Ребята мне с трибуны говорили, она просто разрывала. То есть, ну, она то есть, она делала все правильно, она там да, где-то были четко, не хватало опытности, но с точки зрения базы все было четко. И ты такой, да, вот молодец. И мы даже в конце на награждения, когда капитан должен был выйти и руку, мы ее выпихнули. Она не хотела, она тряслась, но мы ее выпихнули. Она пошла, пожала руку и, как бы, вот словила море оваций. Потому, что...
0: потому что это была
1: единственная девочка в ряду. То есть, это была основная категория, где вот она была чуть не единственной девочкой вообще. Вот вам история по то что не, не бойтесь начинать что-то новое, собственно есть возможность, то есть на самом деле вот была возможность. Да, но пришлось на нее конечно немножко надавить. Ну как со всеми детьми типа делай давай. Я она взяла и сделала. Вот, поэтому девочка четыре раза занималась, ну с ума на шесть часов. Mm-hmm. То есть что ты успеешь сделать за шесть часов? Научиться стрелять, ну возможно, там научиться бежать, да, какие-то тонкости, наработать с командой, то есть она должна совершенно с другой командой играть с девочками, на другие парни, которые она боялась, они же будут ругать, они же если неправильно, меня ругают. Я говорю, если не тебя я сам лично побью. Парни такие, да не надо нас, мы ничего не будем делать. <свят> <свят> вот, Это
0: шутка, вот. если что. что. Да? Да, <свят> что да, <такое>? конечно.
1: <свят> ну, конечно, шутка, Нет. Никакого люди
0: насилия. Люди буквально ровно. Не, не, не,
1: Нет-нет-нет, я ни разу не переходил на руку с детьми. Я мог иногда, допустим, повысить тон, но когда на меня повышают тон, чтобы уже переорать. Такое бывало. Но это было у меня не с этим детьми, а с постарше. Там 18-21 и так далее, потому что, ну...
0: Не дети. Спаслые люди.
1: Даже так, типа, то, что если ты себе такое позволяешь получить такой в ответ. Да, не педагогично, да, я понимаю, но я тоже не идеален, как я говорю. У меня есть пример мамы, но мама не всегда была строгим учителем в этом плане. а то она, вот я иногда приходил к ней на работу, там, ключи занести или что-нибудь такое, я боюсь зайти в кабинет, потому что она там достаем тетради! Так, я вижу телефон, убирай!» Я такой, «Господи, мама, армия, это ты ты русский ведешь или русскую подготовку?» В общем, это мама очень строгий учитель. Ну, поэтому и русские, хорошие. хорошая. Плюс она учитель по-русскому, тут нельзя давать слабину. Ну, да. Так, у неё ступальники есть, ля-ля-ля-ля, да?
0: У нас тоже потрясно было учитель по-русскому.
1: Да, в принципе, если подумать, все учителя потрясны, потому что приходить в такую тяжелую работу, очень много бумажной работы. В принципе, работа с детьми это тяжело, с родителями тяжело. И это главное, ты же отдаешь себя безвозвратно. То есть ребенок пришел, один лет учился 9 лет мог же отучиться, и все, и больше, ну, этот ребенок может тебя не вернуться, просто то, что он ехал там в другой город. Ты его больше не увидишь, а ты же вкладываешь, ну, частичку себя, даже если ты такой, Господи, это был надеюсь, он не вернется. Но даже вот в эти слова ты вкладываешь то, что типа себя ты вложил уже. Какие-то словечки и так далее. Это все есть. Так и в итоге. Через 5 лет, так я уже сказал. А
0: твоя-то жизнь какая будет? Помимо того, что вот вы с Кристиной и то, что ты хочешь первенство взять? Ну,
1: я хочу, наверное, чтобы все осталось так же, все хорошо, чтобы было мирно на небо над головой, чтобы у меня родители живы были, здоровы, чтобы брат, мы с ним не поссорились на какой-то причине, на почве, чтобы у меня друзья были, которые могут потусить, то есть, ну, как будто вот все как сейчас идет, так пусть так оно идет спокойненько, чтобы что-то менялось, на менялось в лучшую сторону или в худшую, но на какое-то время, потому что, ну, в жизни бывают проблемы, да. и мы, у нас есть время, чтобы их решить и жить дальше хорошо прекрасно, вот, но ну, надеюсь, что я буду менее седой, потому что может, с таким страшным седым 25, это уже страшно, я подсмеиваюсь над этим сам, когда у меня э, приходишь куда-нибудь красное-белое и с квасом причем. Я был с квасом, мне такие: можно ли ваш паспорт? Я такой: да, да, конечно, свой паспорт на квас. Смешная ситуация. А когда я не побреюсь и когда я, допустим, зарасту волосами, что мои волосы прям видно, мне уже ничего не спрашивают. Я могу там все что угодно купить, там неважно, я ничего не спрашивают.
0: Так, ну что?
1: Так, давай теперь ты отвечай мне на этот вопрос, это даже интересно. На какой? Как ты видишься через пять лет? Я же задавал его части тебе.
0: О, боже. Я, кстати, еще ни разу не ответила, по-моему, на него. Ну. Я не знаю.
1: Вы, в принципе, ты... что-то, что-то тебе ты... что-нибудь задавали, девочки, вопрос?
0: Ну да, то есть обычно они ответом что-то спрашивали. Вот.
1: Да, вопрос, ты будешь? Ты будешь звать повторно гостей?
0: Через пять лет.
1: Блин, нет, тогда тогда стой. Тогда я слишком рано пришел.
0: Блин,
1: нет, я буду. Да хотела... Нет,
0: ну скорее всего буду. У меня своём... у меня же друзья закончатся в какой-то момент.
1: Уж... Ужасно Сомневаюсь, звучит. конечно. Ужасно звучит, а закончатся, друзья. Ну да. А, нет, я в свое время. Мы что-то ехали с Кристиной. Я такой: блин, я хочу подкасты делать. И ты тоже, что ли? Она мне сказала. Да, и Кристина такая: и ты тоже, что ли? Я говорю: в смысле, тоже. Так Даша тоже вот уже записывает, ты такой, блин.
0: Ну, ты сказала ей, что ты формат, в принципе, плюс-минус такой же хочешь сделать, что это просто болтать. О чем-то.
1: Да, я хочу, во-первых, их еще нецензурный. А, ну... ну да, ну понятно, в свое видение, что я, допустим, да. я, я позову Ваню Павло, я понимаю, что вот он, ему будет тяжело, там, он умеет быть культурным, но чтобы вот раскрыть ваня Павлова, надо, чтобы он и так блинкнул, как надо, и так далее. Или, в принципе, вот рассказать какие-нибудь истории прям невырванные, ну, неоцензуренные, там, то, что иногда. Я считаю все-таки, что русский мат, он иногда приукрашает речь, потому что если тебе упал огромный молоток на ногу, ты не скажешь, ой, да матушки, как неловко вышло. Ты прям или вот на стройке когда ты работаешь это реально это отдельно. Ой,
0: это... ну это как и медики знаешь да тоже.
1: да я понимаю не на самом деле это прикольно я считаю это очень круто потому что когда ты приходишь на стройку тебе говорят ой уши вянут ты говоришь да вы чё только человек там сказал блин дай вот эту фигню ну только соответственно по-другому mm-hmm. ты поймешь что он просит реально ты не ошибешься <свят> <свят> потому что иногда пытаешься выразиться как турдурно там ой дай саморез или болт и он такой чё да вот это дай и он такой а так вот это что ты раньше то не сказал и так далее
0: я очень жду когда Дань Поперечный выпустит, ну, доделает свою документалку про русский мат, и мне очень интересно, как его видение этого. И, в принципе, в последнем интервью с скажи Гордеевой, в общем, подкаст, подкаст, интервьюшки, ну, в общем, там он очень интересно ответил на этот вопрос, мне прям понравилось, то есть его видение мата, и мы как-то с Даней тоже разговаривали на эту тему, и Даня примерно так же это видит. Ну, короче, когда вот я услышала вот это в интервью, я задумалась над этим, прям, mm-hmm. ну, знаешь, глубже, и поняла, что меня на самом деле не парит, то есть если хочешь выражаться, выражайся, пожалуйста, вот, но для меня внутри есть какие-то мои рамки, то есть как я хочу воспринимать эту жизнь, вот.
1: Даня Поперечный, Даня да, не кровь, не согласились, кстати, я вообще не, смотрю, не смотрел ни Дани Поперечного, Поперечному, ни Дудя. ЧПД смотрел пару выпусков и все. В общем, я вообще антипопулярный антихайп.
0: Мы смотрим почти все. Ну как? Я смотрю очень много и то, что мне интересно, конечно. Я смотрю как раз вот эти интервьюшки всякие, смотрю какие-то, ну не знаю, минимальное что-то такое юмористическое, вот. А Даня, он смотрит все, что на хайпе. И, э, то есть, он, в принципе, мониторит и новости, и то, что хайпово, он, mm-hmm. ну, все это анализирует, смотрит, ему важно быть в теме, вот, и в связи с тем, что он много вот этого смотрит, то есть, он хочет что-то разделить со мной, посмотреть mm-hmm. вместе, и мы вот это смотрим, и я как бы тоже, получается, с теме. Вот. А так я все такое основное узнаю как раз от него. Не,
1: мы с Кристиной уже в том возрасте, что мы на ночь смотрим смешариков или райские пельмени» и спокойненько засыпаем. А обстоятельства смешариков, когда ты в молоте, смотришь на один аспект, потом смотришь на другой аспект, и прям... смешарики это шедевр.
0: Ну что, время уже просто много. Мне еще на репетицию нужно будет ехать через час.
1: Ты опять в выезд едешь к потом... году? Не-не-не,
0: выезд я не еду. Я участвую в Маринке с вихрем.
1: Ага. Вот вообще, этого никогда не понимал. Ну давай еще немножко потрезим. Считаешь, что надо поддерживать отряды, потому что ну, вот, нужно вот это шефство. В отрядах как будто бы не умеет передавать опыт, как будто бы вот, вот три года отходил, старушкой стал или стариком ушел. И вот надо, чтобы вот все-таки в чем-нибудь ты проявлялся. Вот я, допустим, ходил на баскетбол и э, был вот этим вот легионером uh-huh. отчасти для того, чтобы вот, поддерживать ребят: что типа, вот давайте пойдем типа я затащу там, да, потащу ребят, не потому что я хочу там самоутвердиться. Это, конечно, тоже прекрасно, когда ты выигрываешь, но и отчасти, чтобы вот, поддержать ребят, чтобы вот он спарт участвовал в спорте, допустим, то есть как-то вот попиарить свой отряд. А когда люди начинают уходить в ОМД, вот в таких мероприятиях, да, то есть против самом да конечно, я тоже против, но окей, я с этим смирился, но когда люди ходят на знаменках, на маринках, на ОМД, я считаю, как будто бы вот они могли вот эту свою креативность вдавить в отряд, помочь как-то там, подкинуть идейку, расцвести и так далее. Мне, допустим, загиб бригады жалко, я прям обожаю этот конкурс, назову его так. Я считаю, что если бы все вот эти вот креатив и актив из ОМД помогал бы вот активно своим отряду?
0: Mm, нет, ну, смотри, ты, мне кажется, неправильно видишь это. я просто, как ну, есть... сказать,
1: смотри, очень часто бывает ситуация, что люди, приходя в ОМД, часто начинают побольше забивать на свой отряд, потому что, когда ты приходишь в ОМД, там все активные, креативные, и вам лучше реализоваться там, то есть вы начинаете там вместе тусить и так далее. И у нас очень часто была такая ситуация в отряде, когда человек, пришедший в МД очень стал часто забивать на отряд, и такой, ты поешь на птицу? Нет, у меня ОМД-сходка там. Или вот mm. то
0: и Ну, да, да, есть такое возможно, но а тут дело в другом то есть мы сейчас объясню почему мы вообще участвуем и как мы когда мы пришли то есть, у нас девочка загорелась, что она хочет просто поставить номер, mm-hmm. вот, но у них в отряде уже там много лет ставит хореограф, вот, и она, ну, просто захотела, говорит, «давайте поставим». А у нее были какие-то свои идеи, как mm-hmm. поставить и прочее, то есть, ну, что конкретно поставить, но я, так как люблю тоже креативить, и меня, mm-hmm. моего креатива хватает на все. То есть я везде вкидываю?
1: Это несложно. Я считаю, что креативить несложно. Вот я тоже человек могу. Для многих,
0: к сожалению, сложно. И ты сейчас обесцениваешь свой креатив.
1: Ну, может быть, я не знаю. Я считаю, что... Нет, я считаю, что креатив это классно, но очень важно доделать этот креатив. Это очень важно донести, не только донести свои мысли, но и сделать их. Потому что, вот, допустим, это очень сильно связано с ДНД у меня, с моим вторым хобби. Я там много чего хочу, много чего пытаюсь реализовать, но как будто бы вот, вот есть миллион идей, uh-huh. и вот, ну, тяжело их либо реализовать, либо ты просто, ну, как будто бы боишься их реализовать и так далее. И вот, и надо, чтобы идеи реализовались, просто быть креативным и активным. Никотином, это не все, надо быть еще ре- реализатором этих всех
0: идей. Посмотри, вот, вот
1: я, допустим, мечтаю о подкасте, ты берешь и делаешь.
0: Потому что я мечтала о нем и ну, да, я, не я даже мечтала. купила себе книжку на этот счет. Да, да, я прочитала эту книжку а, и я начала потихоньку делать. То есть, ну, я, в принципе, знаешь, это вот когда ты представляешь страшно от того, что задача на самом деле большая, то есть, нужно много всего для этого сделать. Вот, и я просто ну, решила пойти маленькими вот этими шажочками, то есть я сначала села, то есть мне в принципе тяжело начать делать, это mm-hmm. в любом деле мне безумно тяжело, и я просто села, сначала сделала эту картинку которую вот, ну, я хочу видеть на своем подкасте. Которое, лого, да? Да-да-да. Потом э, я написала своему другу, попросила его э, сделать мне джингл к подкасту, да. я
1: У тебя есть э, подкаст? Нет, у меня есть фотка и джингл подкаста.
0: Да-да, ну, типа, вот так оно и есть. Вот, потом, э, то есть, я полгода думала о том, как все таки начать. У меня эта мысль в голове крутилась, то есть, меня это тяготило, и я прям, ну, осела, короче, с этой мысли правда, правда. да и потом получается у меня произошел диалог с моей подружкой и я такая ты права а она мне сказала что может сначала какой-то интро от себя там записать что-нибудь такое правда. вот и я просто в какой-то из дней сижу понимаю что что-то я ничем не занимаюсь вот и я просто села записала и решила что все уже пора пора это дальше двигать Раз я этого действительно хочу.
1: Ну да. Вот в этом плане я в Судинских отрядах еще, чем мне дали отряды, кстати, вот из Судинскую просто. Я понял, что я как будто бы деятель коротких проектов. То есть я, допустим, понял, что командирство это вообще не для меня. Вот благо в клубе все-таки это было чуть попроще было, по труднее у меня был отец еще в помощниках и то Поэтому было полегче. Но когда, допустим, ты один, все это должен вывозить, mm-hmm. контролировать, мне как будто бы тяжело. Вот как будто бы я готов вот на долгую дистанцию, я готов быть подчиненным или там, допустим, замом кем-нибудь.
0: В общем, спасибо тебе что ты напросился. напросился да Но Просто я, правда, я долго думала о том, что я хотела бы с кем-нибудь из своих друзей, парней тоже записать подкаст, но э, я думала, согласится ли кто-то вообще на это И когда я узнала, что у тебя есть такая авантюрная мысль Я такая, ну, это прям знак
1: Надо, надо Андрея, надо просто его с собой взять да? Я могу с Андреем сесть, и мы поболтаем классно
0: Мне очень интересно было бы и с ним пообщаться на самом деле Ну,
1: Андрюха один не пойдет общаться надо с кем-то
0: Спасибо тебе, что ты согласился Спасибо тебе, что
1: ты пришла ко мне на Мне не надо было никогда ехать в такую ужасную погоду Если что, для контекста ребят ситуации на улице началась зима, неожиданно и приятно.
0: Слякоть.
1: У нас слякать, холодно, ветер, идет снег. Если я как автолюбитель вас понимаю, как тяжело переобуться, то Даша тяжело как пешеходу доехать просто до меня. Да. Я требую вторую серию. Как будто бы два часа, это как будто бы так чисто. Это на зубок. Это как ты подрил ей букет, ты погулял с ней, но она не поцеловала тебя в щечку, а ты такой: так я не понял, почему подкаст два часа все это? Вот поэтому давай. Ну, просто
0: выпуски же все равно будут где-то а? по часу максимум. Ну,
1: а серия 1, серия 2? Ну,
0: может быть, Тем более нет. у нас
1: гипертонический подкаст, э- потом философический подкаст, потом э- релакс-подкаст. Э- Будем рекламировать свечи. Также заходите mm-hmm. в Fancy Workshop. Это прекрасный магазин вышивки у Кристины Максимовны. Э- на правах рекламы. Занимайтесь лазертагом в клубе Рейнджер. Вот. Победители округа. Воспитываем чемпионов.
0: Кристинка делает отличные заколочки. Крошки. Воротнички. И...
1: И... Ну, я профан. И на эту приказку ночь
0: Всем спасибо, всем пока. До